1: En Puerto Rico, lo más que se escucha es sobre política y sobre Pokémon. ¿Y en qué mejor momento vamos a hablar de política que en este que hay una guerra en la calle de Pokémon? Y hoy tenemos con nosotros a personas muy importantes que traen una película sobre la realidad política de este país. Hoy... En dándote en la cara Hablamos con gente Aledaña A Yo soy Un político Yo hago todos los intros así y mantengo un silencio, <risa> un suspenso tipo AM y eso es lo que sale. Eh, Javier Colón, estás con nosotros hoy y vas a hacer tu mi sidekick. Okay. Usualmente, eh, pégate más el micrófono, usualmente Ángel de Papo Pistola, pero en estos momentos él decidió que es más importante hacer un, una promo de una agencia que le está pagando por hacer una promo que venir no, a grabar Eso conmigo.
2: no es tan importante, pero está bien, lo podemos hacer. <risa> eh, también...
1: ¿Estás con nosotros? Por favor, preséntate para que la gente sepa y te conozca.
0: Hola, Susana Matos, escritora y coproductora.
3: Y
1: aquí está la otra dama. Que ah, venga, por favor.
0: Gracias, gracias. Este,
3: Dara Atkins, productora de la película junto a, junto a Susanilla Matos. Pégate,
1: pégate ahí más, pégate ahí más. Muy bien. O ¿Puedes mover el micrófono más cerca de donde ti? Ok. Muy bien. Es que usualmente cuando Ángel está, está, está moviendo mucho las manos y mandando a todo el mundo a hacer cosas y ahora me tocó a mí, entonces no los puedo mirar a los ojos todavía, pero ahora sí. Vamos a hablar eh, de Yo Soy Un Político. Para los que no lo sepan, yo soy Eric Rodríguez, más conocido como Chicho. Pude haber sido el personaje principal de Yo Soy Un Político, pero no pude asistir esos días. T- <risa> 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 ¿Es Fue bien difícil compaginar eh, eh, agenda conmigo. Pues estaba de repente de no hacer nada, de repente la comida del pobre cayó toda junta. Y de ahí, gracias a Dios, no he parado de hacer mil cosas también. Me hubiese encantado participar con ustedes, pero no sé si a Carlos le hubiese gustado el hecho de que lo, lo pagara, pues yo soy un poco más gordo que él.
2: Sí, parte de el, las reglas de Carlos en el contrato decía que <risa> <risa> no podía haber nadie que lo pegara y, y específicamente estaba él, Rodríguez Chicho.
1: Ay, ahorita, si, si lo conseguimos, vamos a estar hablando con, con Carlos y vamos a estar con, con Santo. Carlos Santos. Carlos Santos. Pues, sí, por eso sí, tenía sí. Entonces, que... Tú lo pensé. Con Carlos, y digo, Carlos, vamos a hablar con Carlos y con Carlos. Exacto. Eh, cuenta, por, ¿de dónde viene el hecho de hacer... Yo soy un político, ya hiciste I, I'm a director, y ahora yo soy un político? ¿Por qué? Yo probablemente puedo tener una idea... Pero quiero ah, escuchar, lo escuchar de ti.
2: también tu idea, porque obviamente... Bueno, yo me
1: imagino porque si no hacemos algo de política, yo creo que todos pasamos por un proceso donde en algún momento en nuestras vidas hacemos algo de política, porque es que ese es el segundo plato de comida del puertorriqueño.
2: No, yo, eh, prácticamente eso fue la idea. O sea, cuando hicimos I am a Directo ya hace unos años atrás, siempre queríamos poder tener varias películas con el mismo concepto, ¿verdad? De la I Am o el yo soy, ¿verdad? Y, y coger distintas profesiones y, y, y hacernos reír de, de cada profesión... Empezamos con el de director, obviamente, y una que obviamente estaba en la lista de las que queríamos hacer era de político. Esto fue hace ya casi tres años. Y obviamente era como que lo hacíamos ahora, o lo hacemos en cuatro años. Y, yeah. y hace unos meses atrás, prácticamente, estábamos en el punto que lo hacemos o no lo hacemos. Y aquí Susana dijo vamos a hacerlo. Y, y entonces,
1: Susana tuvo que parir el libreto prácticamente. Susana empezó
2: a escribir, a escribir el guión, yeah. y ahí fue que me dio fuerza a mí, y yo empecé a escribir, y después <risa> yo escribí y escribir hasta que obviamente la tuvimos. Pero fue con la idea de de, es algo obvio, o sea, yo no sé cómo no han hecho películas y documentales así tanto mm. de, la, de, de nuestra política como tal.
1: Bueno, pero metiéndome ahí desviándonos un poco del tema, pero aparte de eso, <risa> que to- veo que por aquí hay muchos tops. O sea, estamos bien, podemos sí. quedarnos un rato más después. Eh, hay un factor yo creo que del cine puertorriqueño de que a veces se nos olvida retratar lo que realmente somos. Uh-huh. Y, estamos, y yo creo que por eso a veces no conectan muchas de las producciones con la gente aquí y especialmente con la gente joven, porque no sienten que es un tema que apela a ellos realmente. Y la política sí.
2: Definitivamente. Yo yo
1: yo soy yo no soy politiquero, pero cuando me siento a ver cosas de política me río mucho porque pienso que la política en este país es absurda. Claro. Entonces, cuando tú vienes con la propuesta y las promos que yo he estado viendo, los teasers que estoy viendo, me gusta. Me gusta el factor de... Wow, así de ridículo se ven los políticos realmente. Mm-hmm. O sea, yo he hablado con políticos... Peor, pero, eh. peor. Nos
2: tuvimos que bajarlo para poder...
1: Que es como una caricatura. La política de aquí, no lo que tú estabas haciendo. <risa> <risa> y es bien loco porque yo he hablado con políticos y... Y, y mano, y es como si le escriben hasta, hasta el diario Vivir. Mm-hmm. O sea, bien, fuera de cámara o fuera de cualquier cosa que estemos grabando, hablar con un político es, es bien tedioso. Porque mm-hmm. todo es un politically correct. Exacto. Eh, un correctness que no existe. Entonces, ¿cómo, ¿cómo, Susana, en el caso tuyo, cuando empiezas a escribirlo, ¿cómo te envuelves en este lenguaje? ¿Tú sabes algo de política o, o cuál es el...? <risa> Háblame, por favor.
0: No, verdaderamente yo lo mismo. Yo no soy súper politiquera. Lo mismo que tú. Me gusta el tema, me río de las cosas así que sobresalen, pero no es que soy súper política. Pero también esa fue la base del guión, que dijimos, no queremos queremos que sean las cosas que todos nos podemos reír queremos que sean las cosas que han resaltado en la mente de, de los puertorriqueños que todo el mundo, aunque tú no sepas nada de política las cosas que te vas a acordar entonces fue, fue con esa mentalidad fue como que no es así un show como lo, lo, lo pensamos así, cosas para compararlo como Parks and Recreation Ajá. que relajan la política pero de forma como más, más suave, más por encima cosas que todo el mundo reconoce y por ejemplo como el alcalde que se fue a buscar el chupacabra pues eso es algo que, que vas a ver en la película o sea, no, <ríe> y entonces ahí está son, pero no Javier no te, no te vayas no te vayas no <ríe> le pones a un efecto de la puerta
2: Dar
1: <ríe> Dari cómo terminas tú en el proyecto y cuando te llaman para el proyecto <ríe> Bueno. No, digo, si puedes decirlo, no, pues no. si no puedes decirlo, no No, no sí, acá. sí,
3: claro que sí. Yo era, de hecho, yo era súper fan de Javier para I am a director. No lo uh. había conocido en ningún momento, pero era, fui bien fanática de esa película.
1: ¿Pero y... tú le habías dicho esto de adelante?
2: Todos los días me lo dicen.
1: <risa> <risa> Eso es bueno. <risa> y te, ya quisiera yo que todos los días tener un, alguien de esos fans que <risa> me diera mira, Eric, estoy aquí porque soy un fanático tuyo. Y yo estaba bien está en ca- Vete a <risa> buscarme un café.
3: Este que desde anteriormente a eso yo había como que hasta buscado la manera de conocer a Javier porque de verdad que me interesó y yo siempre de alguna manera había estado involucrada en la industria. Pero finalmente, por esas casualidades de la vida, yo sí bien bien amiga de la prima de Susana.
1: Demonios. Y... <risa> Todo está conectado, chicos. <risa> y
3: en ese momento que estaba ya estrenando Amy Director, pues Susana y Javier ya estaban chichichi.
1: Wow, 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 <risa> ¡Chica! wow. <risa> Espérate, <risa> yo, te, yo tengo que hacer un... Espérate, yo voy a cambiar... Yo voy a entrar ahora en una sección. Yo, yo tengo que entrar ahora mismo en otra sección totalmente diferente. Espérate, porque tengo que buscar el intro. Espera, ahora. Señoras y señores, última hora, última hora, última hora. Ahora y señores, acabado de recibir. Que no
0: ven que estamos rojos.
1: <risa> este, okay, pues nada,
3: finalmente eh, ya Susana y Javier estaban a punto de casarse, ahora para empezar la preproducción de la película. Y Susana había regresado de Los Ángeles y nos habíamos encontrado, que habíamos ya trabajado juntas, nos conocíamos por, ¿verdad? por su prima, por Laurita. Y parece que fue Susana la que llegó un día donde Javier le dijo, mira, Vamos a llamar a Dara, que está empezando a producir. (risa) A ver si nos da la mano con este este inventito. Y pues Javier me llamó y por ahí seguimos.
1: Pues muy bien. Es que eso... (risa) Mira, todo esto es bien importante y siempre me gusta preguntarlo porque la gente que escucha mi, mi podcast también siempre me escriben y me preguntan Mira, yo quiero hacer esto. ¿Cómo puedo hacer esto aquí? ¿Cómo puedo hacer esto acá? ¿Cómo puedo hacer...? Eh, por ejemplo, me mandan libreto y me dicen, mira, ¿tú quieres estar en esta película? Y Yo le digo, obviamente no puedo. En algún momento, en otros casos te digo, por yo los a ayudo. No, puedo. no a ustedes, yo cuando, cuando Javier me escribió de que sí, vamos de una, y, y no me di cuenta de que más que decir que sí era que coincidieran la, las agendas. Sí. Y en eso yo tengo, tenía unos viajes también, unas cosas, y la gente que, que oye siempre está preguntando cómo hacer qué. Y a veces esto es bien importante porque la gente tiene que entender que todo esto son proyectos de colaboración. O sea, si no hay colaboración y no hay un equipo, que es lo que me pasa con la impro, es mi fuerte la impro y la impro es equipo. Punto. O sea, no hay otra. Para tú construir tiene que ser un equipo. Y yo pienso que las producciones de teatro, de cine, de lo que sea, eh, llaman a los equipos a trabajar como que se tira un, se dispara la idea como si fuera un flare en el aire y empiezan a llegar la gente que tiene que llegar. Mm-hmm. Sí. Y al final te das cuenta, esto se hizo porque están los que tenían que estar. Punto. Exacto. Y entonces, pues, cuando vienes a ver el, el, proye- el producto cuando sale, tú dices, diablo, claro, sí, es que no me lo puedo imaginar. O sea, yo no me puedo imaginar eh, a Robert Downey Jr. no siendo Tony Stark después de verlo, por ejemplo. Mm-hmm. Pues así mismo yo me imagino que no hay otro político con la misma cara de Carlos juntos. <risa> Carlos está brutal. A mí me gusta, a mí me gusta mucho el trabajo de Carlos Santos, obviamente. Ah, claro. <risa> no, Carlos Marchán él sabe que yo soy fan de él. Nosotros estudiamos teatro juntos. Sí, sí, sí. Y claro. es un tipo muy, muy divertido y, y tiene mucha presencia escénica, especialmente frente a cámara y en teatro también. Uh-huh. El tipo es muy divertido, entonces ver eso que se transmite en, en los trailers está bien nítido. Entonces, ¿cómo es el proceso de, de filmarlo? ¿En cuánto tiempo filmaron? Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de los actores? ¿Cómo decides quiénes vas a escoger para los personajes? Todo eso. Yo quiero escucharlo todo.
2: ¿Todo? ¡Todo! ¡Todo! Sí, eh, bueno, en Además Directo tuvimos la suerte que obviamente eh, uh, mucha gente me ayudó, ¿verdad? Mucha gente dio la milla extra para ayudarme, tanto Carlos, Jacobo, Maricela Álvarez. O sea, todo el mundo me dio la extra mano desde el principio para ayudarme y y yo creo que gracias a, a que le fue tan bien esa película, a pesar de que fuera algo súper mega ultra indie, eh, pues fue bien fácil esta segunda vez poder decir, mira, tengo este pequeño invento, me van a dar la mano y mucha gente que, que trabajó en Ama Director vuelve a trabajar ¿verdad? también en, en, en Político. Y la otra gente que no trabajó, pues muchas veces cuando lo llamaban, era como que mira, para hacer la película, la segunda parte de Directo Director, y ya todo el mundo sabía más o menos de la, de, de la, peli, la primera y todo el mundo rápido eh, quiso salir en, en la película. Eh, obviamente Carlos Marchán pues siempre iba a ser pescarlo, ¿verdad? porque es el personal que creamos en este caso pues contábamos con Carlos Santos que yo lo conozco también de unos trabajos anteriores y, y Rápido me dijo que sí igual que Lilian que había trabajado conmigo también a Director eh, Efraín López Neri, que es súper chulo que también me había salido también salió una parte en, en la película a Diego de la Tejera lo, lo conocí en un taller él fue un mentor mío en otro proyecto que tengo y Rápido nos dijo que sí o sea, que mucha gente eh, gracias a Dios nos ayudó por, por también de alguna manera seguir se, se, siempre siempre como cuidando el trabajo que uno está haciendo y, y enseñar a la gente, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo pues son cosas buenas y, y cosas que que tú como como actor pues quisieras a lo mejor, ser parte, ¿verdad? Del, del proyecto porque sabes que en teoría va a salir algo sí, sabes que, sí. de sabes que él. Sabes y, que hay
1: gente que está trabajando y que baja la segura.
2: Exacto. Sí. Y una vez que tenia, teníamos eso que fue un proceso de, de a quién queremos, quién está disponible, quién nos puede, ¿verdad? Ayudar y saber que nos va a dar la mía extra porque a pesar de de que la película, pues, tuvimos un pequeño presupuesto, pero sabía que necesitaba mucha gente que, que, que iba a dar esa milla extra, porque no... Sabía que podía ser bueno, un poco complicado, ¿verdad? Porque no teníamos todos los recursos habidos por haber. Pero, gracias a Dios, la filmamos en, en 14 días, en eh, el mes de, de febrero, que fue los otros días wow. eh, pues, Tuvimos en Cataño, en eh, la mañana era metropol- metropolitana, <coughs> y... Y qué más te puedo decir de todo lo que tú quieres saber. Bueno, te digo todo. obviamente yo quiero los tengo chismes. Me chisme, tengo chisme, el, 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 ya. los chismes. Me lo gusta a ti, pa. Quiero los chismes, espérate, espérate, una, te voy una, a poner pongo <risa>
1: Señoras y señores, pueblo de Baltarica,
2: No, yo creo que a mí, mira, te voy a decir, la, algo que hemos, que yo por lo menos he aprendido mucho con, con política, a diferencia de, de Madrid Directo, el que uno piensa que uno aprende una vez, pero cuando cantas dos veces, es que para, para mí la afirmación, a pesar de que siempre hay problemas, ¿verdad? Y, y, y su, bueno, su roce en el set, pero la afirmación fue súper fácil, de verdad que yo estoy seguro que tanto Dara como Susana, o sea, fue una afirmación o sea, casi perfecta, en el sentido de que lo hicimos todo terminamos todos, o sea, no... No hubo nada así súper complicado como a veces en filmaciones hay. Ahora, obviamente, el proceso que estamos ahora es el proceso que, que siempre es sí, difícil. Sí, la eh. postproducción la siempre... La producción está. el mercadeo, conseguir gente que como ustedes que, que nos ayuden a quitar la mano para la promo. O sea, es todo este mundo, que es el, que, el mundo que, que... Es que uno, de la cuando está con la película, es como vamos a hacer la película, pero todo este que viene después es la parte complicada, que es la parte que, de verdad, que, que uno se, se... Uno enseña, de verdad, lo que uno es capaz... En esto yo creo que funcionó porque cuando terminamos la película, eh, tuvo la ayuda de Frances Lausel, mm. que ya es una profesional en su campo, y, y, y le dio ese último empuje y la película, pues, eh... Pues, tuvo siete semanas de cine, la película consiguió ventas internacionales, o sea, gente en Croacia está viendo la película, o sea, se fue por, por todo el mundo y, y fue por ese empuje último que ahora nosotros tres aquí estamos dándole para poder llegar a más, ¿verdad?, de lo que fue la, la primera. Claro. Eh,
1: ¿Cómo ves el hecho de trabajar con con un grupo de gente que viene de diferentes tipos de disciplinas. Y de repente los tienes todos en el mismo lugar.
2: ¿Tú dices actores? o? Qué sí, tienes?
1: actores y, y bueno, lo mismo también con, con el crew y toda la gente que tú tienes porque usualmente cada cual eh, y esto me pasa a mí trabajando mucho, yo tengo mucha gente que son masters en su craft. Uh-huh. Entonces los tienes que juntar y cuando los juntas, pues tienes que desarrollar y elaborar un proyecto con tu visión. Uh-huh. O sea, cuán flexible tú puedes ser delante de eso, de... de en todo lo que ellos pueden proponer, lo que pueden traer. Yo mismo, Carlos es un tipo que... Él es improvisador también, no, tú sabes. No, hay que controlarlo. <risa> <risa> Carlos, ya. No, yo creo que con el tiempo... <risa> Carlos está perfecto, pero lo, lo sí. demás es un... No, eh... a, a
2: Carlos y yo, pues, obviamente, hemos... Eh, bueno, cuando Carlos escucha esto, no sé si está, si está de acuerdo conmigo. Carlos y yo, pues, ya tenemos una confianza bastante chévere, que ay, confío mucho en, en, en de su de claro, Le vamos a preguntar cuando de... lo llamemos, le vamos no, a preguntar. Favor, no. no, pero confío mucho en lo, en lo que hay que traer a la mesa y y es una, una 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 relación bien chévere entre sí. él y yo a pesar de que lo odio a muerte pero a pesar de eso <risa> él, yo no lo dudo sí, ahí te sí, no, es fuerte pero nada no escuchas no pero pero ha sido chulo. y en este caso por ejemplo la la algo que sí que está en la producción que te pueden hablar aquí de y Usana algo que tú te crees verdad? Bueno, sea, tú te crees la, la gente cree verdad una película bien fácil de hacer pero es un, sí. un trabajo bien grande verdad del lado de los productores de los AD, de los PA y en este en esta película que obviamente teníamos cero dinero para, para poder hacer lo que se supone que sea. Algo que sí, que, que en este caso, Susana, se, se tiene que dar mérito, no, o sea, no forma de qué, es el trabajo que hicieron con, con lo que fue el equipo de y los Second Lady, que son gente que estaban, es la primera vez que lo hacían, mm. y es, son la gente que la que corren el set prácticamente, y la gente sí, que, sí. que lograron que yo acá, como director, pudiera hacer eh, mi día. Y Susana, que viene con pues, trabajar en Los Ángeles, y trabajar en muchas producciones, vino aquí y le le dio una clasecita a toda esta gente eh, jóvenes ¿verdad? porque eran prácticamente todos jóvenes sí. a correr ese y yo creo que eso fue más para mí lo más que, que se hizo de que comunito esta gente que a lo mejor hacen otras cosas y de repente tienen que hacer un coaching o hacer documentos o lo que sea eh, porque para mí en el términos de la producción pues hermano tú tienes que estar rodeado de la gente que sabe claro. sí, más que marketing claro sí, obligado tu, y eh, el DP pues confiaba confiaba muerte en él y yo tenía que ser él igual que el GAF son posiciones bien importantes que, que, que sabía que la necesitaba por hacer un buen proyecto y más cuando pues era un proyecto que, que teníamos que hacer que quedara bien eh, pero en la vaca de producción y eso te digo aquí fue que, que de verdad aquí se, se fajaron el vamos para allá ahora donde Susana
1: allá. hablar porque eso es lo que quiero que me cuentes porque yo creo que <coughs> en nuestro trabajo también y pasa mucho que cuando eh, damos un producto lo damos hecho como el que cocina te da la comida hecha y lo mismo en el caso de nosotros que hacemos improvisación eh, y lo hacemos como fuerte y como, como disciplina. Eh, nadie nadie cuestiona el que tú lleves 18 años. o Se pregunta, ¿cuánto tiempo llevará este haciendo esto? ¿Cómo lo hace? No, todo el mundo quiere coger taller porque es fácil. Ellos lo ven fácil. Uh-huh. Pero es porque tú lo presentas de esa manera, pero es por tu expertise. ¿Qué fue lo más retante para ti? Y, y aparte de lo, que, de lo que estaba diciendo Javier... Eh, que, que traes a la, a la mesa y que es como un challenge de toda tu experiencia con gente que a lo mejor no la tuviera
0: no, yo, yo creo a mí, a mí lo más que me gusta de, de este equipo es que todos aprendimos cuáles eran lo, los strengths and weaknesses mm. entonces no hemos sabido dividir el trabajo basado en eso por ejemplo Dara que es bien carismática ya por ejemplo nosotros
1: veíamos no estoy diciendo que yo no pero Dara
0: tiene una carisma y conecta bien con la gente entonces cuando yo veía que ella tenía una conexión con ciertas personas con gente que nos estaban auspiciando pues yo decía Dara me gustaría que tú manejes esto porque ya yo sé que hay una conexión y entonces es tú saber reconocer esas fuerzas que tiene todo el mundo y y distribuir ese trabajo basado en en eso ¿verdad? como que en los strengths and weaknesses de todo el mundo pero yo creo que nuestro sonidista fue el mejor que lo dijo él dijo este trabajo, porque estar en set es una clava o sea, mm. está 12, 14 horas, siempre las horas son bien largas. Por más divertido que sea, son horas largas. O estás cansado. Y el sonidista me dijo, me dijo, mira, esto es una clava pero esto es una clava con gusto. O sea, ¿eh? porque no, no. Como
2: anoche.
1: <risa> <risa> no, no, aquí se habla con, pero... con, en Arroyo Bichuela y yo no he dicho carajo y puñeta porque no he hecho falta. <risa>
0: Yo creo que, yo creo que lo, lo mejor que supimos hacer era eso, era distribuir el trabajo con viendo cuáles eran los strengths de cada persona mm. y, y sabiendo que, como que, ok, pues tú vas a encargarte de esto, tú vas a encargarte de lo otro. Y, y creo que lo hicieron súper bien, por ejemplo, Javier con los actores. Javier, como director, él sabe cuándo ser fuerte y cuándo no. Yeah. Cuándo dárselo al actor. Hay directores que yo he visto que tienen problemas con, no, mi guión está así y así se va a quedar. Sí, y sí. a veces eso termina afectando la escena porque el actor no se siente cómodo haciendo eso. Y Javier sabe cuándo decir, ¿sabes qué? Confío en ti. Tú no quieres decir esto, tú lo quieres hacer diferente, vamos a tratarlo. Porque él como que tiene esa buena confianza y y yo creo que por eso confían también en él.
1: Bueno, pero es que que debe ser, digo, yo soy pro que el actor también tenga su espacio para desarrollar. Porque entonces tú me estás diciendo a mí que para qué vale la pena yo haber estudiado teatro o cine o lo que yo estudié como actor... Si sí, al final el director me va a decir lo que yo tengo que hacer, pues para eso que llamo Exacto. una persona que sea autómata. ya uh-huh. está. Porque yo trabajo, y más, y yo soy, yo tiendo a ser insoportable con eso porque yo trabajo en el campo de la improvisación. en Pero es más en que la construcción de personajes, yo soy el, el dramaturgo y yo soy mi propio director. Uh-huh. Entonces, la capacidad que uno tiene para entender y desarrollar algo, entonces que venga un director que a lo mejor es más técnico... Uh-huh y no entiende la parte de lo que tú estás viendo en el personaje y encontrando, para hacerlo mucho más natural, porque no es una cuestión de sobreactuar, es de entenderlo y de trabajar en la inteligencia emocional del personaje, cualquiera que sea. Y yo entiendo que aquí a veces eso es bien difícil, porque los directores que hay son técnicos, porque son gente que aprendió en la calle, que compró una cámara, que sabe todo lo técnico, editan bien brutal, hacen unas cosas cabronas, con unas transiciones, unos colores y una cosa espectacular. Pero no pasa porque los actores no tuvieron dirección. Exacto. Y si tú puedes hacer eso o si tú... Bueno, yo siempre he pensado que una de las cosas que ayuda a las producciones son los castings. Uh-huh. Y el casting te ayuda porque si tú tienes a la persona, la ves y sabes que es a la persona para el personaje y, y al final también tiene la destreza, it's done. Exacto. Claro, está la parte del director, la parte de todo el equipo que no se resta, pero es una parte esencial que ya es menos complicado. Y la cuestión del ego, que aquí yo creo que también, en cierto caso, hay mucha gente que también lo tiene, pero yo creo que es más miedo a que tú le digas que está haciéndolo mal, mm-hmm. a realmente querer comprometerse y ayudar a evolucionar el proyecto que tú tienes en mano. Exacto. Nunca han tenido ese problema con algún actor. Pongo eh, pongo lo de la comay, pongo lo de la comay. <risa> sí, sí pero fíjate, no,
2: bueno obviamente yo hice una película completa acerca de más o menos este tema de, 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 no, que a que mí mal, me, a, me ha pasado a mí
1: me, obviamente a mí me encantó la mi director por el factor de que trabajando en la industria aquí ya yo sabía quién era quién no, definitivamente de, definit-
2: <conferencias> pero pero sí hay que saber, hay que saber cómo tratar cada actor obviamente cuando tú tienes un actor que, que nunca has trabajado con él pues uno no sabe nada es como con un clean slate tú tienes que ver qué, cómo oh. tratarlo hay muchos actores como Carlos o, o la misma Maricé esto que, que vienen de la de, de, de y, y son unos duros. Y, y hay que, hay, yo como director, ¿sabe? hay que entender que esa gente es inteligente. ¿sabe? Ustedes son actores, ustedes de alguna manera tienen una cabeza y tienen un cerebro y, y pueden pensar lo que están en el guión y, y transmitir de una manera completamente distinta a, a lo que yo tengo en mi cabeza y, y, y aceptar que no todo el tiempo yo voy a estar correcto. Yeah. Eh, pero tiene que, se tiene que dar ese respeto de que tú como actor puedas darme a mí lo que tú piensas que es. Claro. Pero a la misma vez, tú entiendes también que si yo digo, mira, eso está perfecto, Pedro, mira, pero mira... Es, pero puede ser así, porque no. así es... Pues saber que, que tener esa confianza de que lo podamos hacer.
1: No hay que tener la, la posibilidad de comunicarlo, porque a veces es una cuestión de comunicación, de cómo tú... Eh, está el factor de... Tú eres el director, yo tengo que escuchar y yo no tengo que cuestionarme nada, pero también está el factor de cómo tú me lo vendes para yo ir a la segura.
2: Claro, sí, está. no, no. Es un problema de comunicación definitivamente que a todos nos pasa, no importa cuántas veces ha hecho una película, o sea, es, bien, es bien difícil poder expresar a, a, a algo de vez en cuando a un actor, ¿verdad? En términos de que esta escena pues tiene que estar triste. Pues como yo te pongo a ti en tu cabeza de que tú tienes que estar triste sin, te, sin tener que decirte triste. Claro. Eh, una cosa que... O más allá el por qué. El por
1: qué exactamente. Entender el por qué. Ya, ya el método lo encontrará el actor. Si está preparado ya sabrá el actor cómo llegar ahí. Pero el por qué yo creo que es más importante y a mí me pasa cuando yo me estudio un libreto que más que saber las líneas tal y como las dice ahí es entenderlas y no se me van a olvidar jamás porque va a estar... A lo mejor uno cambia una palabra u otra. Uh-huh. Pero no tiene que ver con cambiar todo el parlamento porque estás buscando cuáles son las líneas.
2: Sí, no, en... Cuando hice mis estudios en Los Ángeles, California... <risa> no, una cosa que yo siempre... Y también cuando daba, eh, daba clases en, en Sagrado... Algo que yo siempre le de, de decía, que es algo que aprendí de la estudiando Los Ángeles... No, es el hecho de que en un guión, de verdad, las líneas... De verdad, son, es una mierda. O sea, eso no importa. Lo que importa es lo que está arriba, que es lo que muchas veces uno lee porque uno se quiere... Tú como actor sí. te quieres memorizar todas las líneas... Y cuando llegas a escena, pues le dice, le dice la niña es perfecta, pero no mm. sabe qué cara estás diciendo. Claro. Entonces, es que en, una, eh, en muchos trabajos, ¿verdad? Tanto aquí como en otros países, tú ves esos actores que se. Dios, ese tipo está súper mal actuado ¿Por qué? Pues porque está leyendo lo que se aprendió.
1: Pero, ¿sabes también que eso viene de. de aquí pasa mucho. Por el factor directores que lo que quieren es eso. Que ah, tú no, digas sí. la, las líneas tal y como son. Exacto. Y ahí te y yo, he tenido pelea, y yo he tenido peleas por eso mismo. Uh-huh. Por, por esa cuestión de cómo tú quieres que diga, que yo diga esta línea. Si cuando tú la escribiste, la escribiste pensando a lo mejor en... O, tú tienes una idealización de un personaje y algo que yo nunca voy a entenderlo porque está en tu cabeza. Exacto.
2: Igual, hay palabras que uno se siente como de, de, hablando. O sea, yo claro. a lo mejor te digo a ti, quien dice, di, qué sé yo... Eh, eh, papi, dice, papi, nada, una voy me siento bien, papi. No sé quién dice eso, pero nada, ponle que sea eso. <risa> pero a lo mejor tú no dices eso usualmente, entonces cuando tú lo dices, pues no, o sea, no hay forma que tú lo busques. Se nota que, la que incomodidad. La idea, se se nota que no es claro. algo que tú dirías usualmente. Claro. Pero tú dices, mira, voy a decir nada, me siento bien, mano. Pues yo puedo ir como director, saber que, ¿verdad? O sea, eso va a salir mejor porque lo estás haciendo de ti. no Claro. Realmente porque yo escribí papi en el guión porque yo en un momento dado pensé que esa palabra... Yo no sé por qué digo papi, ¿verdad? Digo,
1: en verdad, en verdad, papi, tú sabes la que hay. Sí. Tú puedes hacer ese papel. Sí.
2: <risa> Pero es que usted no respeto. Y Pero te acostumbras,
1: te acostumbras. Sí, Después sí, que sí. lo oyes de la misma gente todo el tiempo, te acostumbras. Sí, Casi ya. para entenderte con ellos. Sí, efectivamente. <risa> como nosotros tú sabes no. pues yo digo nosotros pero cuando estoy en el campo y escucho tanto nosotros pues yo digo mira nosotros sabemos que si <risa> sí, me pasa me pasa pero eso es bueno saberlo porque ahí es que está lo del ego pues yo pienso que aquí siempre se le tira al actor como que es una diva y egocéntrico No, bueno, son
2: divas pero son... somos divas de otra manera yo <risa> sea, yo no, yo
1: no, no, no soy Ivy, tú sabes yo soy Flareon o Vaporeon o Jortion <risa> tú sabes
2: yo que, que ya lo está hablando. Yo, yo, yo lo estoy instruyendo. Yo, yo me, pero lo, es lo hice poco, a propósito. Muy bien. Le, le estoy tratando de enseñar, estos, pero
1: mortales, estos mortales, estos mortales. Sí. O sea, ah, mira, dice, dice Anthony Robbins, que es tremendo, más que coach, es un líder brutal. Dice que cuando tú sanas el el niño interior, entonces el hombre sale a tomar control. yo, yo I'm, just, I'm just gonna lay it there, tú sabes. Wow. I like that. Hey, no, <ríe> y, es, y es así. De, es cierto, ¿verdad? Dentro de, lo, de todo lo que yo trabajo de impro, la gente que viene a donde mí, especialmente los hombres, muchos de ellos vienen con, con las mismas características. Poco carácter, poca fuerza de voluntad, poca voz, y mayormente es porque están criados o con mujeres o donde su padre fue, bien abusador, bien criticón, y bien eh, de estas personas que castran, son bien castrantes. Entonces, una vez tú vas sanando esa parte, que se van divirtiendo dentro de lo que han sido como niños y que lo pueden llevar a lo pueden sacar a pasear, entonces de repente tú ves gente que ahora está tomando decisiones, uh-huh. gente que se quita esa censura. ¿Algún momento te has sentido tú, o ustedes tres, en algún momento se han sentido aquí censurados dentro del mismo trabajo en el cine o lo que quieren crear? Por ejemplo, en el caso de escribir un guión, yo sé que mucha gente quiere escribir el guión perfecto y se censuran antes de terminarlo y, si, y se quedan en blanco. ¿Nunca les ha pasado eso?
2: Bueno, yo no creo que se ha censurado así en el hecho de censurar de, 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 de que alguien me está diciendo no puedes hablar de esto. O sea, uno es artista y uno lo que quiere hablar habla. De la manera que yo en mi caso, ¿verdad? Y, y aquí ahora Susana cuando se une a este proyecto como escritora, yo creo que la única manera la que yo me censuro pero es una manera positiva es censurarme de lo que yo sí puedo escribir que sé que lo puedo hacer. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué estás riéndote? No, porque me... Porque la manera tenemos, es una autocensuración de que yo sé que ahora mismo yo no puedo escribir... Bueno, la puedo escribir, pero no puedo escribir Star Trek. ¿Verdad? Porque yo sé que yo no la puedo hacer. O sea, es claro. algo que una censura que yo no, Pero yo sé que en estos casos yo puedo hacer la directo directa por, pues, porque tengo el equipo y eso. Ten, puedo hacer la de político porque tengo equipo, puedo conseguir el presupuesto que es. Eh, y es una censuración más acá de, de, de artista porque sé que tenemos que seguir haciendo y no aguantarme y no escribir este guión que me va a tardar 10 años en hacerlo, en vez de poder hacer 10 películas y después hacer la que quiero. Eh, ahora mismo estamos en un proceso, esperemos en Dios, que el próximo poli- la próxima película es la que me he censurado yo de hacer, porque obviamente pues he querido seguir haciendo cosas, pero así de censurarme de, de como si fuera de la televisión, de que no me dejan decir algo y nada, o de verdad que nos sacamos una película política y mencionamos ahí cosas que han pasado y... A mí no me no importa, es una sátira y yo creo que, que, hay, que hacernos, hay que reírnos de nosotros mismos, Yo creo que ojalá hubiesen más películas así de, de que uno se ríe de uno mismo y no tener que estar... Claro, y tantas películas
1: que podemos hacer aquí en todo Puerto Rico y no las hemos hecho. Dara, cuéntame, ¿qué es lo más difícil de trabajar con Susana y con Javier Colón? <risa> Mira, Susana es un amor.
3: Javier y yo tenemos un love-hate relationship de 7
1: y no me dirá. ¿Te acuerdas cuando dijiste que te eras bien fanática de Javier? Sí,
3: eso, eso cambió totalmente después de este proyecto. No, no, mentira, mentira. No, de, de verdad, de verdad, eh, gracias a Dios tengo a dos compañeros sumamente, sumamente especiales. O sea, me han enseñado muchísimo en este proceso que yo realmente todavía estoy aprendiendo a hacer lo que lo que quiero hacer, lo que, lo que hago y lo que he hecho con ellos. Este... Pero no, no, chacho han sido magníficos conmigo. ¿Y que lo que pasa te... es que obviamente
1: siempre hay esa, esas diferencias como hablamos. Está bien, antes. te vi, te vi. Estás politically correcta. Te estás
2: censurando. Sí,
1: sí, no. Yo estoy, yo estoy no, tranquilo. No. Ya mar- marqué unas cosas aquí que voy a borrar, pero... <risa> usualmente es todo lo que dice Dara, pero... <risa> 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 pero... Y dentro de moverte en plan de producción y de conseguirte estas cosas y cuadrarte estas cosas aquí en Puerto Rico, que es lo más difícil que se te ha hecho...? O que, aparte de cuadrar un Cogiendo Pon conmigo y con... (risa) Y con Denis Quiño.
3: (risa) Pues mira, yo creo que, digo, hablando dentro de la experiencia de este proyecto, que entiendo que el tema, o sea, es un tema delicado dentro de... para, Para whoever que quiera involucrarse, pero... Digo, para mí por lo menos este paso, o en mis principios que estoy en esta carrera, han sido lo que son como inversionistas y auspicios y cosas. Eso la verdad que es bien cuesta arriba y mm. más en estos momentos obviamente con la situación económica que claro. tenemos ¿verdad? eso
0: realmente no, y además el, el tema de la política porque sí, por mucha eso. gente se asustaba porque decían sí. bueno, pero es que I support X candidato, mm. así que entonces no le daban ni siquiera el chance a la política, le decíamos no, pero mira, para que la veas, tiene un mensaje positivo, no, 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 es de política, están tripeándose la política y en I support esta persona y no me quiero involucrar, sí. que encontramos oh. que eso pasa un montón de Sí, veces. sí,
3: bastante, que por lo menos en este proyecto, en, en ¿verdad? Dentro de, de, lo, de las otras cosas que he hecho, en este proyecto, eso ha sido lo más cuesta arriba para mí personalmente, sí. tú sabes que...
1: Eh, bueno, hay una cuestión aquí que siempre la gente quiere ser súper... Eh, no, nunca quieren asumir una postura uh-huh. y sí. cuando la asumen probablemente asumen la más ridícula al final porque ah no yo no quiero decir nada pero soy PNP y estoy en favor de la fumigación ok cabrón <risa> para eso hubieras dicho algo porque ya está haciendo el ridículo tú sabes y, y dentro de ese proceso que era lo que quería meterme ahora sé que estuvo con ustedes Jay Fonseca también eh, qué rol toca la ahí qué rol toca a la gente que pudieron alcanzar y, ¿Y cuál fue de los, de los más difíciles de bregar y por qué?
2: Diablo, más difícil de bregar. No, Diego uh-huh. Fonseca, de verdad, hace una parte importante en la película. Diego Fonseca es el analista político que Carlos confronta a lo largo de, de la película, ¿verdad? Cada vez que está confundido en su vida, eh, termina en el show, ¿verdad? Utilizando, ¿verdad? Lo que <risa> es. Eh, un poco, ¿verdad? El, el, lo que es la. Eh, la prensa amarilla o estos reporteros que lo que están buscando de rating ese revólver sí, sí
1: sacarle sangre ahí Jay
2: Fonseca hace, eh, hace de él mismo ¿verdad? porque es Jay Fonseca en la película eh, pero fue bien, bien divertido al trabajo con él yo no, no he trabajado con él el ambiente, y menos él haber hecho una película
1: un eh, tipo muy inteligente sí, y un tipo que está bien bien en su sitio sí, o sea, no, es, sumamente
2: inteligente y súper cooperador estuvo allí eh, dos días con nosotros Full, él eh, obviamente, pues nunca, él usualmente está diciendo lo que piensa de de, de de su cabeza. Claro. O sea, no necesariamente está leyendo un guión y aprendiéndolo, pero la, la química entre él y Carlos fue súper chévere porque Carlos obviamente, pues, al como tú mismo dices, es un improvisador y al, al darle un poquito más de lo que a lo mejor decía en el papel, pues Jay se sentía más cómodo y entonces contestaba como, como Jay. Entonces los dos tenían una, una química bien chévere y yo creo que en la película se va a ver el, el hecho de que Jay está, ¿verdad? actuando, ¿verdad? en mm. la película, de, de por sí es raro, pero pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de, de, de trabajar con él y, y, y ha sido súper chulo, ¿verdad? Eh, ¿Alguna,
1: ¿alguna, ¿Alguna primicia, algún cambio especial que no sepamos todavía que quieras decir aquí? ¿Alguna tierrita que quieras tirar?
2: <risa> no, yo, yo creo que de verdad, sorpresas, eh, sorpresas, sorpresas, sorpresa, así Hay una sorpresa, pero no te la puedo decir pero la esto, película esto no va a salir hasta que no, lo diga
1: esto no va a salir hasta que lo diga
2: algo que que sí que persona no lo dijo ahora algo que, que nos gusta yo creo que estamos bien contentos con la película a pesar de esa acta política y Puerto Rico y relajarnos ¿sabes? la película tiene un mensaje bien chévere o sea que no no es eh, no, no es un chiste o sea es una película que tú la puedes ver y, y espero en Dios que la veas y como en contra es algo que te tiene que dar de alguna manera en la cabeza de tomar conciencia de lo, de lo que está pasando y eso uh-huh. eh, que eso es lo que a, a mí me gusta la de proyecto más de, de, de reírnos y de chiste y burlarnos de, de los políticos y las cosas que han pasado el hecho que que al final de la película o sea, eh, vas a salir como que contra hay algo ahí y es lo que tanto como la de Ana Directo con todos los trabajos que hemos trabajado poder llevar de alguna manera un mensaje a pesar de que nos riamos y nos burlamos los mismos pero eso es lo más que, que me ha gustado y vente pues personas como Jay o Esquiñones Diego, o sea, son personas que, que han dado su, su grano extra pa, para poder hacer que, que, que el guión sea lo que es y, y gracias a Dios, pues no lo hemos visto, pero cuando lo veamos, te digo si es De buena hecho, o no. Ya, ya se la sabe completa y me hace todos los quotes. Hay una línea que le gusta, que yo digo, mamita, te puedo llamar mamita. Ay, Eso
1: esto es dándote en la cara. Mira, bueno, pues está Carlos y Carlos. Los tenemos vía telefónica. Los dos prácticamente protagonistas. Carlos es más protagonista que Carlos en, en esta película. <risa> 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 para ver cuál es el Carlos. Para ver cuál. Mira, Carlos, cuéntanos cómo fue trabajar con Carlos. Esto va a ser el mejor juego del mundo. No, bueno, estamos. está santo Carlos Santos Cordero y está Carlos Marchán. Eh, con Carlos yo estudié eh, en Sagrado y con Santos pues nos hablamos, tenemos como que ahí nos tiramos de vez en cuando por Instagram, todavía no, Te vas a ¿Tú no venías para acá. No pues yo iba para allá, pero no he podido, tú sabes que la situación económica, el Naleti y toda esa mierda, eso está aquí jodiendo el país, pues no, no he podido hacer los trámites, pero eso se va a dar, yo me pues imagino que para, Sí, por culpa de Zika. Eso mismo. Pero yo, ya Javier Colón me dijo que va a tener un jet privado para mí para cuando hagan la premiera allá en, en el Teatro Chino ahí en Los yeah. Ángeles. Mira, pues háblenme, háblenme de to- del proceso. Cómo, cómo, Yo vi las promos y vi lo- los teaser trailers y la química que tienen ustedes y el contraste que hay está espectacular. A mí me tripió mucho cómo trabajaron eso. Yo sé que la... Apatía y esa, esa cuestión de ser medio eje de Carlos le da mucho al personaje. Y, <risa> y pues esa, esa parte. <risa> ¿Viste? Es, eso es lo que yo digo. Yo decía, esa <risa> lo que salvó esto fue el casting. <risa> eh, ¿Cómo ha sido el proceso? Me hubiese encantado jugar con ustedes en ese proceso. Yo sé que no pude estar, pero hablemos. Pero que ¿Se te invitó? ¿Se te invitó? Pero ¿Te, llamamos? ¿Te, ¿Te, te llamamos, te llamamos. Te llamamos, pero no. Está bien, pero yo creo que no se, no se fajaron lo suficiente, Javier. No fue tan nice. <ríe> ¿Cómo fue el proceso y más prepararse en cuestiones de... Este, en este viaje político puertorriqueño? Para quién es la pregunta. ¿Estás abierto a el... Para Carlos, sí, para Carlos. estoy aquí. Sí, <ríe> para Carlos, para Carlos y lo Bueno, no, este... Por ejemplo, yo en mi caso, más
2: que la cuestión del político... Ya el, tra- el personaje ya lo conocíamos porque habíamos hecho una película anteriormente con él que se llama llama Director que fue en el 2012 me parece así que el, el, fue más trabajar como las aventuras de este personaje en esta, nuevo, en esta nueva situación que antes era pues como director de cine y ahora es como político no tenía ningún tipo de conocimiento como director de cine mucho menos lo tiene como político así que,
1: por ahí porque <risa> <risa> por ahí que fuimos a, empezamos a jugar por ahí Santos sabes que tienes que competir esto es esto es Tim Burton y... y... <risa> Sabes por dónde voy, ¿verdad? <risa> ¿Tim Burton y quién? Y este y Johnny Depp, obligado. Yeah. O sea, esto, esto es un amor, esto es inseparable. Yo, igual...
2: Sí, no, yo, yo. ¿qué Tanto respeta nuestra relación. Pero no. la sobra.
1: No, Norwell decía que, que yo soy la penélope de Almodóvar. <risa> Estás escuchando, dándole en la cara. Mira, yo el, he visto el, el yo, he, yo he visto el teaser trailer como, como 80 veces. El que están así con la doñita afuera y he visto. <risa> wow, está espectacular. O sea, toda la película va a ser así de divertida. O, o los trailers nada más son los, los que están. Ah, vamos a hablar claro. Porque está bien nítido. <risa> No, no lo, es momento, es los hooks están bien nítidos <ríe> y retrata mucho lo pues, lo que es la realidad del político y esas son las charrerías que hacen las, los políticos mayormente. ¿Qué reto, Santos, tú que estás mayormente allá, ¿qué reto encuentras viniendo acá? ¿Esta es la primera vez que te haces una producción hacia acá o, o ya te habías hecho más cosas acá en Puerto Rico? Pues mira, yo en el 2010 para hacer la muta de Javier Colón <risa> para, para un corto que se llamaba Mejor Escucharlo eh, pero desafortunadamente ahí fue que se
2: decidió mi destino y Carlos Marchán terminó siendo sí, la musa pero yo traté yo traté o sea yo ¿Sí? ¿Y qué salía más barato? si porque ahí estaba en Nueva York estaba en Nueva
1: York en aquel entonces So, esta vez Javier tenía los puntos necesarios en JetBlue en American para volar a Santo hasta acá <ríe> mira y yo le yo lo voy a preguntar a Javier entonces y bueno a Dara a Dara yo creo que es la que tiene que estar organizando esto el el party de Premier de esto dónde va a ser cuándo es o ya fue
3: pues mira, no, no. no. Para la premiere todavía... Vamos a hacer un party, pero no sabemos dónde
1: todavía Hacho, como, Mira, como me hagan como me hizo Yankee, que sacaron sacaron a mí en la película esa y nunca me invitaron a, a la premiere party. <risa> Estoy que Después que me dieron una oferta de no me ganada, invitaron. De ganada, sí.
2: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> ni para ni pa darme las gracias.
2: No, pero estamos trabajando ahora con eso porque obviamente... O sea, todos los días estamos peleando con la película para poder terminar la película, ¿verdad? Y, y es algo que, que hoy en día es más importante que el party, definitivamente. Pero estamos presan- pensando, ¿verdad? Ese mismo 11 de agosto eh, tener ¿verdad? nuestra primera en comillas, en Plaza de las Américas. Y luego de eso, pues, poder irnos the, a, un, a un lugar, ¿verdad? A celebrar, ¿verdad? El, el logro que At todo... Hasta el party so creamy, ¿Cómo <risa> <risa> creem-? tan crimi, papá. Hasta es tan crimi. Hasta tan crimi. No lo duden. <risa> Así que sí. Así que vamos a tener un party. La vamos a pasar súper bien. Y tanto Marchan como Santos, si ellos quieren van a estar acá en, en Puerto Rico, que van a ser parte, ¿verdad? De esa noche. Así que... Está súper chévere.
1: Santos, ¿cómo ha sido el proceso de, de tirar líneas con, con Carlos? Bueno,
2: pues, pues, <risa> bueno, pero esa pregunta debe ser para mí. Porque esa pregunta, el guión dice: Hola, adiós. Y Carlos dice: dice, ah Yo fui para mi casa. Y dice esto. Y yo, cabrón, dice: Hola. Pero además es Lo, lo que muchos no saben es que todo lo que yo dije en este proyecto fueron líneas escritas por Javier Colón. Ajá. Javier Colón escribió. Cada, oh. palabra y cada palabra cada palabra misma. multiplicada por tres o sea que
1: tú me estás diciendo que lo, todo lo que dijo Carlos no, no es,
2: es, el silencio no, <risa> el silencio no es como te dije la, la película sí. algo que, que que desde la primera película con con, con, con MarChán eh, como estaba hablando ahorita obviamente o sea, hay que darle espacio también a sí. los actores a, a divertirse en escena y cuando tiene dos personas como MarChán y Santo que ambos son súper buenos improvisadores pues yo no o sea, yo no puedo ser eh, no idiota. Decirle, mira, espera espera no no el guión dice esto ¿sabes? Sí. Dejen que no no tenía control no tenía control en muchas veces no tenía control pero, pero eso no se ve en pantalla.
1: no pero aquí ahí es yo te de fue
2: que se lamentó. soy
1: bien cabrón no pero eso es yo creo que esa es la delicia de trabajar con dos tipos así como, como Carlos y Santos que tú sabes que vas a la segura no, no, lo estoy diciendo de la manera más seria posible esto, esto es real eh, son dos tipos bien talentosos y tú sabes que frente a cámara también son funny y pueden hacer el delivery uh-huh. dentro de este tipo de sátira. O sea, que tú sabes que es una combinación épica para este tipo de, 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 de temas, especialmente en Puerto Rico. Y yo los veo y, y tienen eso. O sea, dan eso y en plan de comedia el timing es preciso uh-huh. y ellos dos lo tienen. Sí. Entonces, oh. cuando yo pregunto, hijo dos, con estas cosas, más. En verdad, yo es haciendo espacio porque para no mamárselo en vivo, tú sabes. Uh-huh. Porque la realidad te es que gusta, son muy buenos.
2: Grabar, eso grabado.
1: Eh, sí, grabado. sería genial, eso sería espectacular. Yo pienso que lo debes dirigir tú. <ríe> Mira, Carlos Santos, yo estoy loco por verlos acá cuando Carlos, ¿tú estás acá en Puerto Rico o te fuiste otra vez allá al, al parador ese que tú abriste en Florida? <ríe> <risa> estoy, estoy en el parador, estoy yendo y viniendo. Pero ahora mismo estoy por acá. Mira, pues ¿Quién me la renta? yo creo que cuando Cuando ustedes vengan, deberíamos hacer. Es para tirarte al medio, maricón. Porque yo llevo años <risa> tratando esto: hacer el junte para hacer un algo de impro. Los, los tres, digo, si quieren meter más gente cool, pero yo diría nosotros tres nada más. Oiga. Porque soy así. Ahora Carlos se quita, claro, se Carlos colgó se... la llamada. Carlos, Carlos colgó.
2: Carlos,
1: <risa> <risa> Santo, no Déjame te. Por este... Ah, mi manager aquí en, en la línea. Bueno, ah, nítido. ¿qui, hi, hi. Eri, ¿quién, Hello. Hello. ¿Quién es Laura? Yeah. Carlos, hi. Hi. <laughs> Mira, Corillo, gracias a un millón, Santos y Carlos. Espero que cuando lleguen acá podamos vernos y hacer un cogiendo pongo algo así. One, yeah. Y sí, obligado. No sé si la, la, su, sus mujeres los dejen, pero yo creo que la mía me puede dar permiso. En verdad lo dije por Carlos. Hay pues, que empezar eh, el proceso de negocio. Sí, ahora, pero, empiecen. Mira, pues gracias a un millón, Carlos y Santos. Eh, yo voy a seguir aquí con, con Javier y con Dara, porque tenemos más cosas que vamos a hablar de ustedes.
2: Gracias a por la
1: oportunidad de la película No, no, si sí, Javier vino aquí con el presupuesto completo. Lo quiero mucho, cuídense. Muy, y de verdad, los felicito, los felicito un montón porque. <risa> ah pues ya si ya te conoces la canción ya tiene que venir Lo felicito a un millón porque de verdad lo que he visto hasta ahora en los trailers y todo me ha gustado mucho y sé que tiene que ser un, un relajo brutal y más con ustedes que son un tripeo bye diablo claro, ah, claro, qué difícil claro, cabrón yo hasta sudé y todo hablando con bien, ellos el aire me está me prendido la mira la, la, la,
2: la de Carlos Santos mierda, <risa> ¿qué es Carlos Santos? pero algo que, algo que me que es una pena ¿verdad? Que una vez, eh, por cuestión del esquedio, el tiempo, fue una pena no poder tener <coughs> más tiempo para trabajar con, con ambos, ¿verdad? Eh, sí. claro, idealmente, hubiera sido a tener a, a Santos y a Marchán los 14 días trabajando con nosotros, pero por cuestión del esquedio, pues no se pudo. Y, y entonces, logramos lo que pudimos con lo, con lo que había, pero de verdad, la química entre ellos dos es como que, o sea, ya yo quiero hacer una película con ellos dos definitivamente sí. fuera de, del ámbito de política, es otra cosa, porque de verdad que son súper cómicos y, ¿Te das y, cuen- y, y ambos dos se retan, eh, es como impro, ¿verdad? O sea, están ahí y... y Sí, que uno
1: sirve de input para el otro y para motivar al otro a que saque. Y es como... Esa es la belleza de la improvisación que cuando tú conoces a tus compañeros o cuando conoces tu capacidad, tú tratas de empujar al otro a que esa vena creativa se active. Y eso es... Para mí esa es una de las cosas más nítidas de impro, por eso yo improviso ciertas cosas o ciertos shows con cierta gente específica porque sé lo que me van a dar. Sí, ¿no? y, y sé que yo los puedo empujar y confío plenamente en llevarlos al borde porque sé que, que they will deliver, tú sabes, sí. al final. No, eso es tan No, ítimo. trabajar
3: con ellos, de verdad que fue, fue bien espectacular y cada toma uh-huh. era diferente. O sea, Javier uh-huh. se quería volver loco en la edición porque no...
1: Bueno, tú o sabes, o sea, sabes que en Anchorman, eh, en la segunda, es, cuando tú compras el DVD, ellos, ellos hicieron otra película con las mismas escenas, pero con diferentes diálogos.
2: De verdad.
1: De tantas cosas que improvisaron, uh-huh. pudieron ser, hacer Anchorman 2, y hay dos películas que son exactamente las mismas escenas, eh, imágenes, todo. Bueno. Las mismas transiciones, los mismos movimientos y todo, pero que ellos, como improvisaron tanto, usaron otras líneas.
2: No sé si podemos hacer tú una pelota completa. <risa> pero, <risa> pero tampoco fue tanto así de que una pelota completa. Pero, pero definitivamente se le, se le da el espacio a, a, a jugar, ¿verdad? Y más cuando... Uno tiene el respeto y, y, no, y uno, uno sabe que uno no va a no van a hacerlo mal. Claro, eh, no.
1: Y también a veces yo me imagino que debe ser difícil. Yo me imagino que tuviste que escoger entre a lo mejor tenías de una misma escena un par de tomas buenas y no sabías cuál de ellas meter. Sí, me imagino que tuvo que haber pasado.
2: Programa, ma, el problema en edición no fue tanto eso, fue que, obviamente, pues, eh, pues, al trabajar con una cámara. Sí. Eh, y tenemos, por ejemplo, el close up. La de, tiraste completa
1: con una cámara nada no, más. No,
2: no, sí. wow. El, lo menos uno tenía <risa> eh, eh, el close up de alguien y de repente ahí sea el chiste más brutal pero de la para la película no funciona porque es un close up de alguien claro pues eso fue más los lo dolores de cabeza que es como que antes eso estuviese que wow. en ese punchline que Carlos de casualidad dijo algo que no estaba en el guión pues no lo tengo porque fue en el close up que él no está ni en pantalla claro o sea que tuvimos que trabajar con eso pero pero con todo eso ¿sabes? la película está súper chévere y, y se ve de principio a final la, la dinámica y y es como yo le digo a Susana y a Dara, ¿sabes? como que tú tú bueno, tú ves el trailer y de por sí tú sientes algo distinto porque es algo es algo como bueno, esa palabra como refrescante, ¿no? como que, oye, qué cool, como que esto es algo algo distinto, no es algo tradicional y, y, y yo creo que eso se ve de principio a final y, y volviendo al tema de, de que, como te digo, es una comedia, todo bien chévere, pero lo importante es esa, esas últimas escenas finales que la dicen, por qué llevamos meses trabajando en esta película, ¿sabes? No no es por hacer la película Sí, que no es pol- nada,
1: no es realmente así de fácil, o sea, lleva un un proceso de, de, también de en cuanto a la edición, de que eso ejes estén en su sitio, la continuidad, sí, pero más que, que todo el, concuerde pero con... Más
2: que, es más, el, eh, como te digo, cuando, es lo que quiero. Cuando salga la película, ¿sabes? esta gente que están atrás de cámara querían decir algo y lo logramos. Mm. Que la edición haya problemas, que, que haya problemas en los ejes o lo que sea, pues eso no importa. Pero al fin y al cabo, cuando tú termines de sacar la película y tú irás contra, ¿sabes? esta gente... Se, ¿sabes? Hicieron algo, están tratando de hacer claro. algo. O sea, no, no como están ahorita que nos quedamos en la casa sin hacer nada y... y sí, que es algo. que
1: al final esa es la parte importante. O sea, mm-hmm. que si tú tienes los elementos, tú tienes la gente, pues hay que hacer más que pensar. No, es que yo conozco tanta gente que dice... No, es que yo estoy esperando para hacerlo, para hacerlo bien. Mm. Y mira, tienes que lanzarte y en el proceso tú lo puedes hacer bien. Mm-hmm. Lo que pasa es que tienes que lanzarte porque lo más difícil muchas veces es empezar.
2: Definitivamente. Sí, definitivamente. Sí. 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 Por eso es que estamos haciendo estas películas que yo son las que podemos hacer, que podemos hacer todo. Es como, es como un proceso. Yo no puedo brincar el, el paso 10 y todo. Ya estoy en el 2. ¿Qué, y... viene,
1: ¿Qué viene después de I'm a Director? I'm a watch. I am Chicho. The real story behind Chicho. <risas> yo sé, yo te iba a proponer ahí llama food troquero ah, o ahí yeah. llama cafetero
2: no bueno en, en político eh, cuando la vean al final de la película hay, hay un hint de lo posible que va a pasar en esa travesía sale, de, sale Samuel Jackson al sale final Samuel Jackson, <ríe> el, sale un pequeño hint de lo que posible que puede pasar en la travesía de esta sección de este de este mundo ¿verdad? de de serie que estamos haciendo ahora mismo estamos trabajando en otra próxima película que no tiene que ver nada con, con I Am y yo soy que es la película que está hablando ahorita de, de, como que la película que de verdad Javier quiere hacer eh, que se llama ¿A quién le importa? y es una película <risa> ¿Qué
1: película quiere hacer Javier? A quién, ¿A quién le importa?
2: Exactamente los títulos son pero no pero una película que es la como que el bebé de uno de verdad que es el bebé que, que llevó años ya trabajando con ella ha ido a talleres estamos, estuvimos en Argentina hace el otro día buscando dinero que es el, de verdad, el proyecto grande que, que, que yo quiero hacer y esperando que se dé, obviamente también hay proyectos pequeños que están por el lado que, que queremos hacer, igual que Susana también, Susana también es directora y quiere eh, dirigir su película, o sea, que estamos en un proceso también de, de ver cuál es el próximo paso, pero eh, hay que ver qué pasa ahora en los próximos meses y cómo nos no va con la película y, y qué hacemos con... con
1: Yo esta. me hubiese encantado entrar a la parte de, de la clavazón de meterse en el cine aquí. Uh-huh. Eh, porque me imagino que mucha gente no sabe Pero cuando tú vas a entrar con un proyecto de cine A los cines en Puerto Rico Pues te das cuenta de que tú Te encuentras que pues, con el monopolio que, que tenemos eh, Que no hay margen de ganancia realmente Entonces, uh-huh. ¿cómo sobreviven las producciones locales? Si no es que la gente apoye Y, y uh-huh. vaya mucha gente a apoyar sí. Porque a la mayoría se lo queda el cine aquí
2: Sí, pero también es... O sea, uno lo puede ver por el lado mal, pero pues, la venta es la forma que hay. Es que ¿sabes? si no es así, no, no se ve. Porque... Así, no, no, no hay otra forma. No es como que yo puedo ahora crear 25 cines y, y, y hacer lo que yo quiera saber. Hay que ver con las reglas, hay que ver con mm. lo que hay. Eh, definitivamente, pues sí, hay un problema y, y una situación, pero no, no me puede detener a mí de, de hacer mi película. Eh, en este caso, pues hay otras opciones que por lo menos hasta ahora están, que es lo del crédito contributivo, que okay. si le devuelve hasta el 90% a los inversionistas, que en ese caso pues, es un alivio brutal, porque si la película, por ejemplo, no costó 100 mil pesos, pues ya el crédito contributivo le devuelve hasta el 90%, o sea que ya 90 mil pesos más o menos de, la, de esa cantidad ya se paga por sí solo, y luego lo demás son ganancias. O sea okay. que hay formas de hacerlo, pero maneja hacerlo. O sea, eh, a mí de una, una, una cosa que sí me, me, me ha afectado, me molesta el hecho de que nos quejamos un montón de, de muchas organizaciones, de muchas cosas, pero a la misma vez hemos hecho el proceso para poder averiguar si de verdad lo podemos hacer. O sea, en, en el director yo no, yo no hice nada, nada, absolutamente nada con la cooperación, yo no hice nada, eso era... Full, yo solo. ¿ahora te ayuda a la corporación o tampoco? pero eh, ni busqué ah, no, okay. no, no fue algo que, que, que sí que, que
1: uno dice Ay, yo no voy a pasar por el proceso a lo mejor porque pero, no puedes o no quieres o la razón pues que sea es un
2: montón o sea para tu solita para la corporación son documentos tras documentos mm. tras documentos permiso o sea, seguro es un montón de cosas que o bien tú ves sí, y es el complicado. diablo para eso una entonces pero sí
1: pues, es como que set up for failure ves como que casi de que vamos a hacer esto porque a, al final la mitad se va a rajar claro.
2: pero con todo y eso un proyecto como Ayama Director luego que se firmó que creamos en él la corporación de cine entra al proyecto y nos ayuda para el lanzamiento de la película luego que se firmó luego de que nosotros confiamos en el proyecto y se hizo y la gente llegó y todo lo que vino de Ayama Director todas las ventas todo eso fue sumamente después de que la película se hizo no fue algo que yo busqué no fue algo que fue porque el proyecto de por sí estaba bueno y las cosas aparecieron pero si yo me hubiese pensado, diablo, la corporación diablo, esto, tengo que seguir Sí, uno viendo. se pone excusas para eh, no hacerlo no, Y ahora, ¿sabes? La película, bueno, el Directo fue hace tres años, pero se grabó con una cámara que tú compras en Best Buy, ¿sabes? Todo lo que estaba en esa, en esa película, ese tú lo puedes conseguir ahora mismo en cualquier tienda por ahí, ¿sabes? Que no hay, de la no hay ningún límite para lo que uno puede hacerla. Entonces es que... O sea, nos quedamos hablando, hablando, hablando y no hacemos nada. Nosotros gracias a Dios pues, podemos hacer la segunda película que hacemos. Mm. O no, sea, no muchos tenemos la suerte de poder hacer sí, bueno. una película. y dos películas. Que, es que, es que, que al final
1: es al final es lo que tienes que hacer. O sea, en mi caso yo he tenido que hacer casi todo solo. Uh-huh. O sea, solo. Yo hago Cogiendo pon porque es bien difícil. Coger Pong. Coger Pong. Traer gente para pa grabar. Gente que te lo edite. Uh-huh. A mí. Y entonces después tengo panas que editan y me dicen... Ah, pero ¿por qué no usas esto? ¿Y por qué no haces esto otro? Y pues no, porque yo no sé, porque no tengo tiempo a lo mejor para aprender más, para saber lo que tú sabes. Y porque no hay gente como tú ayudándome, lo estoy haciendo yo para que salga como yo quiero, cuando yo quiero. Punto. Exacto,
2: sí, sí. Sí. Pero, está es que, está que, está pero lo hago uno uno
1: yo, no me lo hace otro y no dependo de otro. de otro. Lo mismo con el podcast. En este caso, pues a veces sí, dependemos porque hay una asociación ahí. Eh, pero no es una cosa que yo dependo de un montón de gente y que si, ah, si no sale, no salió. No, no, no. no. Todo tiene su proceso y todo tiene que tener una consistencia porque si no, no, no va a salir. Exacto. Y en este país hay mucha dejadez. Mm-hmm. Yo lo veo, por ejemplo, cuando yo doy los talleres. Eh, un taller de ocho semanas, una clase por semana, dos horas nada más y gente que a la cuarta clase se quita, no vuelve, no pagan. o Empiezan dos días pompeados y después, no, mira, es que no puedo porque el trabajo, ¿no? que no llegué porque me quedé pegado. Y cuando vienes a ver, empezaste con 20 estudiantes y se quedan cinco o seis. Pero seis que están bien pompeados, tú sabes. Mm. Y el resto es una cuestión de compromiso. Bueno, a lo sí, mejor sí. es que soy bien mal maestro está esta cabrón. Bueno, es, <ríe> es que
2: también... No, pero es que es, que es verdad, ¿sabes? <coughs> O sea, yo cuando me gradué... Somos una de, 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 de ensagrado, el bachillerato. O sea, somos una clase de 20 personas. O sea, a lo mejor somos dos que estamos trabajando así mm. full en esto. Claro. O como que... Porque es bien difícil. ¿sabes? Una cosa es tú querer hacerlo. Yo quiero ser cineasta. Otra cosa es tener la paciencia y saber que... que ¿sabes? Va, va a ser difícil obviamente sea, yo he tenido la suerte de, de poder hacer proyectos y rodearme con gente que, que me ha dado la mano y no he tenido que ¿verdad? Eh, eh, pues trabajar así tan en un trabajo normal o sea he podido de alguna manera vivir de esto aunque sea poquito ¿verdad? pero he podido mantenerme claro. de esto pero no todo el mundo tiene la paciencia de, de, de poder hacerlo y mucha gente aunque sea súper talentosa se, se, se rajan porque es que o sea, tú tienes que pagar tu apartamento tienes que tener
1: tus hey, hijos sí. todo o sea, como que... sí, sí 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 no y si te dejas llevar por toda la gente que está para criticando no hace so, al final sí te tienes que volver te tienes que enajenar
2: de prácticamente sí, todo hacer lo que uno quiera y, y te digo otra vez más ahora que todo ¿sabes? nosotros con el teléfono hacemos todo lo que queramos claro. ahora mismo no hay ni una excusa antes yo te digo hace 10 años pues está bien porque era difícil pero ya ahora no o sea, no hay ninguna excusa para hacerle absolutamente nada la cuestión es que Tienes que... Primero tienes que atreverte que eso siempre lo he dicho, Tienes que atreverte a sacar ese guión que tienes en tu gaveta y hacerlo y hacer que alguien lo lea porque yo pienso que tú puedes tener cinco guiones pero si nadie lo ha leído de eso no es un guión porque el mm. guión lo no tienes tú pero el guión cuando lo pasa es que ya se convierte en un guión porque ya alguien lo va a leer y alguien va a tener un feedback y entonces Sí, que que, y trabajar. quien lo lea
1: que pase de la décima página que a veces eh, a mí no, me envían también, guiones, sí. guiones y no paso de y la tercera y, y sí. Ajá.
2: A veces me envían uno y dice el nombre y ya no puedo leer sí,
1: sí <risa> eh, bien o sea la gente a veces hay muy poca gente que sin saber de algo pueden hacerlo y la pueden pegar y hay otra gente que lo quieren hacer a la mala sin saber de eso y no lo hacen y es lo que me pasa con los guiones hay gente que no son guionistas o no saben expresarlo yo tengo un montón de ideas pero yo no escribo o sea yo no no tengo si a lo mejor si yo lo estudiara podría, o te, tuviera unas guías o alguien que me enseñara o pidiera ayuda, pues sí lo pudiera hacer. Pero yo mismo no escribo un guión. Uh-huh. Porque yo no sé escribir un guión. Y a veces la gente me dice, no, pero eso es fácil. Tú empiezas a escribir y ya. fuera o sea, así
2: de fácil. <ríe> <y, ríe>
1: Muchachos, si fuera así de fácil, yo no tuviera tanto guión malo en mi <ríe> <ríe> En la gaveta. En la gaveta. Sí. Eh, Dara ¿qué es lo próximo para ti con, con el proyecto? ¿Qué tú tienes que hacer en esta faceta ahora de postproducción?
3: Bueno, ahora mismo seguir con marketing. Realmente <risa> estamos buscando <risa> por ahí. Nos, sí, quien nos deje, deje ¿verdad? Llegar a, a su establecimiento y, y hablar sobre la película. Que gracias.
1: Oh, a ti, chicho, por pues, darnos la oportunidad. <risa> <risa> no, a mí es super cool. Yo siempre yo quiero, yo quiero que pasen cosas nítidas y que, y que se muevan y que, y que cambie la vibra de. de de todo lo que son las artes en el país. O sea, que la gente haga arte de manera responsable, y eso entiéndase, que no piense que es fácil, al contrario, que hay un grupo de profesionales detrás de todo lo que se está haciendo, pero sobre todo que hay una cuestión de de que hay un sacrificio. Que a veces pecamos en criticar sin pensar de dónde sale, por qué sale, cómo lo hubieran podido hacer mejor. Todo el mundo está pensando, ah, pero ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Y tú piensas que tú tienes la la contestación más obvia, más, más real y uh-huh. que la gente es bruta porque no lo hizo como tú pensaste. No, y no es... es así, hay unos procesos. Claro. Hay unas cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer y hay cosas que pues, pues son cuestiones económicas, sí. tú sabes. Y, y me molesta que no haya a veces el apoyo económico para proyectos como este que se podrían explotar mucho más si hubiera el dinero suficiente para ah. llevarlo a otros lugares. Porque ahora mismo lo más importante después de tú tener un proyecto bueno es la publicidad. Claro. Entonces, para tú te meterte en radio, en televisión, en lo que sea También te cobran te, Claro, <risa> no te cobran entonces, claro tú, Ah, que tú quieres promocionarlo, te salen tanto uh-huh. Una pauta o varias pautas de tanto tiempo al aire Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que empezar a buscar Y en vez de sacarle dinero a la oportunidad de esa manera Lo que tenemos que hacer es impu- impulsar la industria Definitivo, sí. Para que de verdad empiece a generar Versus, es pues, lo me, me pasa a mí, la gente me... Tri- y este en, en, Ahorita estaba hablando con alguien de esto, me dice... No, para qué? Yo voy a abrir mi restaurante y yo creo que tú vengas un día... Y aquí tú nunca vas a tener que pagar la comida. Y yo digo, no, si es así, yo no voy para tu restaurante porque no te lo estoy auspiciando. Uh-huh. Yo quiero pagar por tu comida. Ah, no, pero yo sé que a ti tú estás cachetiendo en todos lados. Y yo eso es Eso es un chiste. Yo donde quiera que yo voy, yo pago por eso mismo. Y la gente cuando yo la muevo en mi Instagram... Que yo pongo fotos de comida, café o lo que sea... Yo no les cobro por eso. A mí lo que me interesa es que los negocios se muevan. Claro. Eso ese soy yo creyendo en el negocio que se puede mover. Uh-huh. Cuando tú veas una pauta que me la pagaron, probablemente yo no lo esté diciendo ni con el mismo amor uh-huh. o no esté siendo honesto. Y esa credibilidad es bien importante. Pero los proyectos y este, esta industria necesita un input de la gente y del gobierno para que sigan teniendo dinero, para que sigan moviéndose y, y, y saliendo, especialmente la parte de publicidad.
2: Definitivo. Sí,
3: mucho apoyo y es que hay, hay demasiado talento todavía que no ha
1: salido de luz. Claro. No es eso mismo, porque no tenemos el apoyo, claro, lamentablemente. Yo, es que, y eso es de admirar, porque es lo que tú decías, mucha gente se queda en la casa, brazos cruzados. Yo conozco gente que son, que escriben, para mi entender, escriben cabrón, uh-huh. pero están en sus libretos en la gaveta, ahí, pues,
2: De verdad no es un guión, es un papel con algo escrito. Claro, una historia que se va a
1: perder ahí, porque uh-huh. no la van a sacar porque, porque tienen que trabajar... En otros proyectos y no le dedican tiempo al suyo, porque no tienen el dinero, porque hay el miedo, o porque hay la inseguridad de que quién me va a hacer esto. Sí. Y hay que empezar por uno mismo. Bueno, pues, Javier, gracias a bien gracias un millón. No, gracias a ti, Dara, Susana que se fue y te dejó a pie. Dejo. Y tú vas a tener que <risa> dar con <risa> yo. <risa> o vas a tener que terminar cogiendo. vos. <risa> ¿Dónde los pueden conseguir en las redes?
2: Eh, bueno, puede entrar en Facebook, en Yo Soy un Político, también estamos en, en Twitter, bajo Yo Soy un Político, en, 2016, Instagram. Y en Instagram, también Yo Soy un Político, Puedes buscar ahí, vamos a seguir subiendo teasers, sí, busquen los teasers trailers,
1: están bien nítidos, están bien nítidos, por favor, véanlos, se van a reír un montón.
2: Ah, y que vayan a Plaza de las Américas, y a Plaza del Sol, y ah, a Plaza sí. el Caribe. Ahí tenemos un... Tenemos un banner, banner súper chévere. Para que se pongan la cabeza y tomen una foto. Interactivo
3: para que se tomen una foto como, Tenés, gobernador, como gobernador de, de esta ¿en tremenda ¿En serio? Gigante.
1: Sí. Ah, pues <risa> yo tengo que darme la vuelta chévere. por allá. Se
2: toman la sí, foto y sí. se te con el hashtag yo soy un político para que entonces saquen las redes y esperemos al final de ahora de la, para el estreno poder hacer un videito con todas esas fotos que nos están enviando de, de los millones y millones de fans que tenemos ya.
1: Nítido, sí, porque ya crecen y cada uno de esos fans va a pagar... Eh, lo que vale la taquilla y esos son millones de son dólares millones. que van a hacer yo la taquilla creo que
2: Con esto yo creo ya me retiro.
1: Claro, y así del cine se queda con millones y usted es con cientos de, de dólares. <risa> 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 sí, del cine hizo 25 millones con. A, soy un político. ¿Y cuánto le pagaron a Javier Colón? 250 dólares. <risa> al, al, algo así, ¿eh?
3: Y a mí me vienen los
1: 50. <risa> y, de, y, yeah. y, da, y del cheque de Javier te dan a ti, te 20 pesos. Sí, <risa> sí, para gasolina. Mira, 20 dólares con 50 centavos. No, vayan, vayan a verla. Yo voy de cocote. Chacho, yo voy de cachete también. No, te
2: esperamos ayer el 11 <risa> de, no, no, de no, agosto. no O sea, no, no vas a tener taquilla, pero por no estar fuera ¿no? <risa> sí, Coño,
1: no. por lo menos la foto en el cartel ese es gratis, ¿verdad? a eh, sacarme yo quiero fotos con Carlos y con Carlos
2: ah, eso ah obligado sí, sí, sí. con hay... Carlos
1: Carlo, no sé si, si va a ser gratis bueno pero con Carlos con el otro Carlos puede ser
2: deberías hacer un cojido con Special Edition de yo... ir al estreno o de eso
1: es que eso va yo, no probablemente de... yo skipé
2: el... coordinar el, el de Ajá, el de Denis con los dos Carlos eso estaría cool. esa es buena me
1: interesa sí. me interesa
2: yo lo con mi manager y lo cuadran bueno
1: recuerden que pueden conseguir a mi sidekick que no estuvo con nosotros Ángel Papo Pistola lo consiguen arroba Papo Pistola y todas sus redes Ángel González está en Facebook, Instagram, todo eso por ahí. Y a mí me consiguen en chichowasir.com. Todavía estoy trabajando lo de cuadrar el chichowazier.com bien en la página, pero todas mis redes sociales, yo estoy arroba chichoazir. O vayan y denle like a mi Facebook page que es Eric Rodríguez. Y si no me encuentran, escriban achomen.com y se van a reír mucho. Ajá. Así que nos vemos esto dándote en la cara en la cara. Recuerda que puedes escuchar Dándote en la Cara por bulla.fm. Si deseas escribirnos puedes hacerlo a través de Dándote en la Cara aroba, gmail. Y si te quieres poner al día con nosotros puedes buscarnos en Facebook por Dándote en la Cara.
0: Dándote
3: en la cara.